0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt. Dnes o posilování a radikalizaci alternativy pro Německo, nejen ve východní části Spolkové republiky. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Ve vítám kolegu Tomáše Lindnera. Ahoj Tome. Ahoj Štěpane. Tak někteří z těch, kteří nás teď poslouchají, nemají naše předplatné, ani si třeba ještě nekoupili nový Respekt s pořadovým číslem 41. Proč by to měli napravit? Co podstatného v novém čísle, kromě tedy tvé reportáže z Durinska o AFD, najdou? Mohl bys něco
1: vybrat? Já možná jako rodilý Krušnohorec vyberu náš obálkový článek, který se týká možná těžby a právě v Krušních horách pod Cínovcem. A je to zajímavý článek, který napsal Martin Uhlíř. Popisuje tam třeba jeden možný číselný odhad, že se pod cínovcem skrývají třeba 3% světových zásob litia, akorát ve velmi malé koncentraci, prostě v té, v té hornině. A Martin popisuje dilema spory mezi těžaři a místními obcemi, ohledně těžby tady toho českého národního pokladu a, a jestli stát dokáže jako nějak rozumně tuto příležitost využít.
0: A je otázka, jestli se to tedy nakonec protože potažmu Česu, naším aktérům vyplatí. Přesně tak. Já doporučím třeba rozhovor s novým ředitelem české televize, jenem součkem, který pořídil František Trojan. Myslím, že je to docela osožující rozhovor, že Franta na to šel třeba trochu jinak než
1: někteří jiní kolegové.
0: Novináři, máš třeba ještě něco z agendy, kterou vedeš zahraniční?
1: Vyberu článek, který napsal Petr Horký. O Armény, kvůli tomu, že mi přijde fajn vlastně na tuto zemi v jižním Kavkazu úplně nezapomínat v závalu prostě jiných možná krizí, vlastně před dvěmi, třemi týdny Azerbajdžán, který už po celý skoro minulý rok jako měl blokádu sporné Armény, obývané enklávy na Horní Karabach, tak se rozhodl navzdory. v probíhajícím mírovým rozhovorům, které prostředkovala Evropská unie, navzdory různým varování třeba i Spojených států, tak se rozhodl prostě tuto enklávu zabrat vojensky. Vyustilo to v masový exodus až 100 tisíc už obyvatel, arménských obyvatel náordního Karabachu, kteří se už do své vlasti pravděpodobně nevrátí. Teď jsou se z nich stali uprchlíci v Arménii. No a Petr Horký píše svůj článek víc o samotné Arménii, která se snaží víc zbližovat vlády současného premiéra a pašiněna s Evropskou uní, která teď vlastně doplatila na to, že ve svých, jako ve své bezpečnostní politice byla hrozně závislá na nějakých zárukách, které mi dávalo Rusko a vlastně teď Rusko nemělo kapacitu kvůli tomu, jak se samo sebe zapletlo do své invaze na Ukrajině, tak nemělo kapacitu Armény ty své záruky, sliby jako naplnit. Tak vlastně nějaká autonomní samozpráva na Horního Karabachu po prakticky 100 letech skončila.
0: No, a ještě přidám reportáž Ivany Svobodové ze Slovenska rozhodné Pelegríny, kdo je muž, který má v rukou budoucnost Slovenska. Tak, ale teď tedy již čekání na vítěznou vlnu a to tedy neodkazuje na nějaký serfarský závod, ale vzestup alternativy pro Německo, která chce zmínit německou současnost i pohled do minulosti. Jak píšeš v titulku a podtitulku, podle všeho tedy AFD se stává pro Němce... Reálnou alternativou k těm zavedeným politickým stranám připomení nám, že vznikla před zhruba deseti lety a ty ve svém článku tedy mimo jiné píšeš alternativa pro Německo sílí, stává se hromosvodem obecné nespokojenosti ze směřování země a zároveň se radikalizuje. Německé spravodajské služby stranu podezírají z extremismu a ohrožování demokratického řádu. Na úvod taková hypotetická otázka, jak by se změnilo Německo, kdyby mu tedy v nějaké alternativní budoucnosti opravdu vládla alternativa pro Německo. Když tedy zohledníš ta přání jejich členů a program, který teď mají, tak o jakém Německu oni sní?
1: Já možná ani nepřistupím na tu otázku, protože si myslím, že se to nestane. Že, že to nestane, že ano, alternativa sílí, momentálně bý podle celoněmeckých průzkumů, kdyby se teď konaly volby do spolkového sněmu, tak by volilo možná. 20% voličů, takže můžeme předpokládat, že jejich zisk bude možná trošku vyšší, protože to se velmi často u AFD stává, že v reálu potom ve volbách dostane o něco víc, než napovídají předchozí průzkumy. Tak i kdyby dostala třeba 22%, tak je to samozřejmě, o tom se budeme dál bavit. Jako varovná zpráva. A projev jako nějakých špatných tendencí ve směřování Německa, projev velké nespokojenosti a tedy, ale, ale pořád je tady velká bariéra vůči voličům ostatních stran, které odmítají s AFD do jakékoliv vládní spolupráce, jako jakkoliv jít, odmítají s ní jakkoliv, jakkoliv spolupracovat. Takže myslím, že ten střev společnosti, který AFD, odmítá je v Německu tak velký, tak široký, tak silný, že si upřímně, a teď doufám, že si nebudu za pár let si, si popel na hlavu, ale neumím si představit, že by AFD minimálně v té současné podobě v nějaké dohledné budoucnosti vládla Německu nebo byla nejsilnější vládní stranou v Německu, to se myslím nestane. <laughs>
0: Já ti rozumím, ale přeci jenom je možná užitečné, když si to představit, když někdo předestře svoje ideály nebo načrtne nějakou utopii, antiutopii, tak z tohohle, co se dozvíme o tom, kam, kam tedy směřuje, i když to třeba není dosažitelné v tomhle případě. Tak o co, o co jim jde? Jaké změny by chtěli prosadit?
1: Já. Příští rok budou volby do Evropského parlamentu. AFD teď v létě na svém posledním sněmu v Magdeburgu schválila jako svůj evropský volební program, A tam, myslím, stojí za pozornost, že jejich hlavní kandidát do evropských voleb považuje dnešní EU za antievropskou, říká, že v podstatě selhala ve všech důležitých otázkách týkající se existence a budoucnosti Evropy a nejradši by EU nahradili ničím jako svazem, říkají tomu svaz evropských národů, to znamená, že by opravdu výrazně posílili pro moci národních států, výrazně by oslabili evropské politické instituce a tím by Změnili Evropu, jaký jak, jak známe. No. A zajímavé programové, nebo důležité samozřejmě je, že se, že se AFD v mnoha směrech prezentuje jako možná pořád jako jediný odpůrce toho širokého mainstreamu, na kterém se více méně shodnou ty ostatní německé parlamentní strany, jo. Že, že AFD mluví o klimahysterii, prostě považuje Green Deal za chybný, za cestu, která ničí v podstatě evropský, evropský průmysl. A v tom je vlastně jako v té německé politické debatě třeba jako jediná, která takhle jako výrazně odmítá toto to, to, to směřování ty ostatní strany, se jako víceméně hádají o tom, jak přesně Green Deal naplňovat, jak vyvažovat nějakého složky, ale neodmítají ho jako takový. AFD odmítá prostě toto téma jako takové. Takže v nějakých ohledech si myslím, že že program názory AFD jsou blízké, třeba třeba klima blízký třeba něčemu, co je v, v české společnosti názorově mnohem rozšířenější než té německé.
0: A ještě asi další dva komponenty, že nechce tedy přijímat žádné úprchlíky. To je taky asi mimo ten mainstream.
1: Přesně na tom AFD jako definitivně vyrostla. Že ona vznikla před deseti lety jako strana založena nějakými profesory ekonomie neoliberálními, kteří odmítali pomoc Řecku, zadluženému Řecku a odmítali jako jednotnou měnovou unii tak rozdílných ekonomik, jako je Německo a Holandsko na jedné straně a na druhé straně Řecko nebo, nebo, nebo Portugalsko, ale během let se transformovala a hodně vyrostla nakonec ze všech vlastně parlamentů zemských se v Německu dostala ve vleku té uprchlické krize, takzvané v roce 2015-16 a tehdy zase to byla jako jediná strana, která vlastně odmítala ten Dlouho trvající národně německý konsensus, že je potřeba uprklíkům pomáhat a přijímat je. Takže zase tady byla jakoby jediná, která razolutně říkala ne. A to samé se vlastně opakovalo i u další velké německé krize, nebo nejenom německé, ale globální, což byla koronavirová pandemie, kde taky AFD byla jako ta vlastně jediná strana, která radikálně odmítala ten, ta opatření, jak byla zaváděna vládou.
0: No a ještě tady jedno velké téma, kde razí AFD jiný pohled, a to je tedy. Minulost nebo jak vnímat nacistickou minulost?
1: Tam bych zatím ani nutně nemluvil o jako nějakém jako stranickém programu, ale jsou to spíš jako vyjádření konkrétních vlivných politiků, kteří třeba Björn Hecke, což je šéf um, Alternativy pro Německo v východoněmecké spolkové zemi Turingen, a Heke už před lety třeba nazval, možná posluchači znají známý památník holokaustu v um, Berlíně, poblíž Brněbrské brány, tak on prostě kritizoval styl toho památníku, mluvil o památníku studu, o study, a vlastně kritizoval ten, ten, ten typ ten typicky německý sebespytovný, sebekritický pohled do minulosti jiný se, se stranických předáků, Alexander Gauland před lety, který těch 12 let vlády národních socialistů označil opravdu jenom za drobnou epizodu v mnohem značnějších a větších německých dějinách. Jo, takže takovýto typ jako relativizace toho, co se stalo, distance od toho německého vyrovnání s nacistickou minulostí, které které AFD považuje za levicové a příliš vlastní národní identitu a hrdost ničící. Vedle toho vlastně předsedkyně, jedna ze s dvou předsedkyní strany Alice Weidel, tak letos dostala vlastně dotaz, proč si neúčastnila oslav konce světové války na ruské ambasádě, které se účastnil druhý stranický předseda Tino Chrupala. Vlastně jediný předák z německých parlamentních stran i i i ve chvíli v ruské agrese na Ukrajině přijal pozvání a šel, šel s Rusy slavit konec války, tak Alice Weidel tam nešla a když se jí novináři ptali proč ne, tak ona řekla, že vlastně má problémy i kvůli své rodinné historii vysídlenců z, z Evropského východu vnímat konec války 8. května jako den vítězství. A takže zase takové nepříjemné zpochybňování toho, jak se Německo, Německá spolková republika staví. K... A já bych možná ještě doplnil mm-hmm. jeden z plánů, který vydal, nebo z, z dlouhodobých návrhů, který už před lety řekl už ten zmiňovaný Pjern Hecke, který vlastně vyzval k tomu dal termín, Inurung z Politiše Vende a Inurung je vzpomínání politika, Politiše je politika, Vende jako obrat. Takže jako obrat v politice vzpomínání na nacistickou minulost. Jo, to, je, to byl prostě dlouhodobý cíl, který před lety Heke jako vyhlásil a to si myslím, že jak on, tak, tak spoustu lidí v té straně ho, ho naplňují. Aktuálně je taky důležité, že AFD sama sebe prezentuje jako stranu míru. Jo. Oni mají plagáty nebo jaké odnáčky, na kterých je psáno Friedenspartei, je ta mírová hloubice a prezentují se jako, jako ta jediná strana, zase jediná, která proti bylému politickému mainstreamu v odmítá vojenskou pomoc Ukrajině. A samozřejmě prezentuje tak, že jako jediných chtějí hledat diplomatická řešení a mírová řešení a jednání, jednání s Ruskem.
0: No a to se bavíme tedy o programu a lidech členech politické strany, která má v aktuálních celoněmeckých průzkumech kolem 20%, což je tedy víc, než mají současné strany vládní koalice, a potvrzují to tedy i výsledky zemských voleb z uplynulého víkendu v Hesensku i Bavorsku. Zvítězili tedy křesťanští demokraté z CDU-CSU, ale významně posílila právě AFD, která v obou případech získala lepší výsledek než ty partie semaforové koalice, tedy sociální demokraté zelení nebo liberálové s FDP. Tak co je tohle za zprávu o náladách nebo naladění německé společnosti?
1: Hmm. Já myslím, že úplně v první řadě je to zpráva o tom, že AFD už nemůžeme vnímat jako východoněmecký, už definitivně nemůže, nemůžeme vnímat jako východoněmecký fenomén. Ona samozřejmě podle průzkumu je ve východním Německu pořád třeba dvakrát silnější, až než než na západě Německa. V některých se třeba třikrát silnější než v některých jako západoněmeckých spolkových zemích. V několika východoněmeckých spolkových zemích, kdyby se tam teď konaly volby, tak by AFD suverénně vyhrála, získala by třeba 34 hlasů. Ale to, že teď i v Bavorsku, v Hesensku, to znamená ve dvou prosperujících, typicky západních spolkových zemích, jako dosáhla jako v případě Hesenska třeba 18,5% hlasů, ukazuje, že už má prostě pevné jako základy i tam. A zajímavé je, že, a to je asi druhý důležitý bod, že ona třeba proti minulým volbám posílila o zhruba 4%, a tady vidíme, že jako definitivně, že AFD není, což věc kdo očekával, že nakonec není jako strana, která si uchytí jenom na jednu, na dvě volební periody. Ale se obávám, že se německý politický systém v tomto smyslu jako by normalizuje nebo připodobňuje těm ostatním v Evropě a takováto radikálně pravicová strana zůstane trvalější jako součástí ten, jako německé politiky, podobně jako je to, a v podstatě skoro všude v západní Evropě a Německo bylo růsob spíš výjimkou a to je myslím druhý jako důležitý bod s tím souvisí, že spousta voličů AFD volila teď už třeba po druhé nebo po třetí v zemských volbách, to znamená, že tu začínáme mít jako nějaký větší segment voličů kteří jsou zvyklí pravidelně tu, pro tuto stranu volit, nejenom jednou z nějakého protestu a naštvání, ale z nějakého už dlouhodobějšího jako přimknutí se k ní. A možná ještě čtvrtý bod, který mi na tom přijde důležitý je, že samozřejmě je to signál, že velká část německé společnosti je nespokojená s tím, kam se jejich země ubírá a co předvádí jako současná vládní koalice v Berlíně.
0: A řekl bys, že se nějak významně liší to, čím právě oslovuje ta strana voliče na západě Německa a v bývalém východním Německu?
1: A v tom východním Německu, což jsem při různých reportážích jako během lety pozoroval. Je specifické a zajímavé, jak pracuje s takovou specifickou východo-německou identitou. Jo? Že, což je pocit, který na východě Německa je citelný i u generace, která se narodila až po konci východního Německa nebo se socializovala, až jako vyrůstala v 90. letech. A tím, jak prostě východ Německa měl jinou prožíval 90. léta léta posvědnocení úplně jinak než v západním Německu, tak se opravdu vykrystalizovala nějaká jako jiná, jako jiný pohled na tyto sdílené dějiny um, a, a AFD s tímto nějak umí pracovat, že součástí té východní identity je nějak jako pocit, že elity ze západu kontrolují média, většinou politiky, zavedené politické strany a univerzity a velký biznis a všechno prostě konče pomalu fotbalem, protože po dlouhodobu třeba v Německé Bundeslize nebyl žádný východněmecký tým, všechno byly zápro německé týmy. A že pohled tedy, že jakoby sjednocení Německa bylo takové požrání východního Německa tím západním a západní elity prostě jsou dodnes ty, které vlastně rozhodují, co se v té zemi jako děje, tak taky ten pocit jako naštvání proti tomu je, je silný prostě na východě, na východě Německa. A AFD jako cíleně se s tímto pocitem pracuje. A je třeba pozruhodné, že, že se AFD i cíleně snaží pracovat s odkazem demokratické revoluce, demokratických jako demonstrací v roce 1989, že ve spoustě městech jako bývalého východního Německa lidé blízcí AFD pořádají pravidelné mondě, pondělní demonstrace proti, dlouho to bylo proti koronavirovým opatřením, teď je to třeba proti válce a dodávkám zebraní na, na Ukrajinu. A to navazuje prostě na jako, protikomunistické pondělní demonstrace z, z konce 80. let. A třeba v, v jedných z minulých volbách poprvé použila slovo jako slogan Vende 2.0. Vende znamená jakože, obrat. A to slovo Vende je v německém jako, politickém jako, diskurzu spojené s tím obratem roku 89-90. Jo. A takže jako, zase se prezentuje jako dědice, této změny, která je chce přinést teď po druhá a teď doopravdy. Jo. prezentuje sama sebe jako opravdového nositele demokracie proti těm zastaralým strukturám západoněmeckého německého politického kartelu, jak tomu říká systém kartel, jehož součástí jsou i novináři a, a jiné jakoby, ty systémové síly. Což je mě fakt hrozně zajímavé a je skutečně i někteří disidenti výchrojněmeští, některé osobnosti, které tam byly zpěté z 89, tak také přešly do řad třeba AFD v těch nových spolkových zemích. Já jsem třeba teď v tom Nordhausenu v tom setkání vlastně v reportáži v aktuálním respektu nepíšu, protože tam vlastně nevyšlo nějakých jako rozsahových důvodů, ale bavil jsem se třeba s jedním voličem, sympatizantem a AFD, který v roce 1989 v tom městě Nordhausen patřil ke spoluorganizátorům demonstrací za, za svobodu a proti komunistické diktatuře a to člověk, který dnes ale zároveň věří spoustě spiklenských teorií, tvrdí, že dnešní Německo je méně svobodné, než bylo to východní Německo v 80. letech, že dnešní média lžou víc, než, než lhala ta, ta komunistická v 80. letech, že prosazování očkování a zákaz vstupu neočkovaných osob do muzeí nebo do tramvají v Nordhausenu je podobné, jako bylo chování nacistů k židům a podobné, prostě Ne mi říkal v rozhovoru ale je to prostě také neúplně výjimečný, výjimečný příběh voliče AFD.
0: Ale zároveň tedy ta tvoje reportáž z Durinska, právě kde sleduješ tedy v Nordhausenu, mimo jiné toho kandidáta na primátora, Jorga Profeta, tedy proroka, tak asi trochu ukazuje pochopitelnou frustraci z těch přetrvávajících rozdílů po, po sjednocení Německa. Že odpovídají na nějakou poptávku
1: Nejde jenom o čisté konspirace. Určitě, Ono tu otázku bych rozložil na dvě části. ta jedna je samozřejmě ta, že spousta důvodů naštvání německých voličů na směřování země úplně legitimních, jako z nějakého demokratického pohledu. To, že někdo nesouhlasí s tím, že je do země přichází příliš mnoho uprchlíků nebo příliš mnoho žadatelů o azyl, jako je legitimní pozice, jako je demokratická pozice, to, že voliči jsou opravdu v, jako frustrovaní, naštvaní z, z toho, jak se veřejně hádají strany, politici z vládní koalice v Berlíně, je taky, myslím, hodně srozumitelné, že to tam opravdu. Je to, je to první německá vláda složená ze tří politických stran, první koalice tří stran. Ve složení, v jakém na spolkové úrovni ještě nikdy nevládla. Vládní koalice vznikla třeba tři měsíce, zhruba dva měsíce před ruskou invazí na Ukrajinu. Hrozně dlouho sepisovala svůj společný vládní program, který potom v Německu funguje trochu jako pomalu zákon, s kterým se ty, ty vlády opravdu řídí. Dohodla se na něm. No a pak přišla ruská invaze, otřesy na trhu s plynem, různé že, ekonomické důsledky, počínaje inflací a vláda vlastně mohla svůj program hodit do koše a musela začít mnohem víc improvizovat a najednou se jako ty rozdíly mezi jako stranami této koalice denodenně ukazují, prostě veřejně, zvláště liberální FDP a zelení se prostě hádají. Kancler Scholz mezi tím není žádný jako silný v úvozovkách mačolídr, který by jako bouchnul <laughs> Jako pěstí do a řekl, ne, tak to bude, prostě tak to nefunguje on, ani tak to nefunguje úplně německá politika. Takže hodně voličů je prostě naštvaných z toho, z toho veřejného jako hádání se německých politických stran a pak přechází k AFD. Spoustu voličů e, taky přešlo k AFD vlivem k nějakých e, ekologických návrhů ministra hospodářství Roberta Habeka, které byly poměrně jako radikální, vlastně počítali s velmi brzkým zákazem používání nových plynových kotlů. Ta jeho politika měla spoustu jako opravdu, spoustu expertů, praktiků, oni pochybovalo o tom, jestli je možné takto rychle změnit vlastně způsob vytápění v německých domech a samozřejmě spousta běžných Němců, zašlo mi strach, jak, jak to zvládnou, jak zaplatí prostě účty, účty za bydlení a tento strach je silnější v bývalém východním Německu a tím se dostávám k té druhé části odpovědi, ten rozdíl východ-západ. Ano, to jsem se chtěl v tom, doptat? V tom, tom východním Německu, kde, kde samozřejmě rodiny, úspory jsou nižší než, než na západě Německa, kde hodně občanů je, je upřímně i unavených vlastně z nějakého množství krizí, kterými během svých životů prošly. To teď možná vysvětlím, že to věc, na kterou se vlastně Ať už v rozhovorech nebo když o tom tématu čtu, setkávám častěji. Připomínka toho, jak probíhala vlastně 90. léta ve východním Německu, kdy tehdy skoro v každé rodině byl někdo dlouhodobě nezaměstnaný, nezaměstnanost se spoustě regionů všeho dostavovala 30 a z spousty míst odešli všichni vzdělanější lidé, no skoro všichni vzdělanější lidé za prací do západního Německa. Odešli mladí lidé, odešlo více jako žen než mužů, takže dnešní východu německá společnost je tímto pořád vlastně hodně uh, zasažená těmi jako 90. lety. Jako jednak chybí jako mladá generace. Východoněmecká německá společnost je jako velmi, velmi stará v průměru. Je tam velký převys taky mužů nad ženami, Tedy v této kombinaci, myslím, východní Německou, globálně globálně prostě, specifickou jako, společností. A to má nějaké dopady potom že v nějaké politické náladě, v nějaké, jako, ve volebním chování, prostě, ve spokojenosti ve směřováním země. A ta druhá věc je, že spousta lidí jako, překonala tyto krize v těch 90. letech. Prošly si uh, rekvalifikací, uh, bolelo to prostě. a měli pocit, že to zvládli. Dnešní nezaměstnanost ve východním Německu není zas o tolik vyšší než v západním Německu, takže objektivně by člověk řekl, že už je to v pořádku, ale ti lidé jsou často, už nechtějí, teď jsou spokojení, ale chtějí žít tak, jako v, jako, v, jako v minulých letech. A nové a nové krize, vlivem inflace, energetické krize, ekologické krize, úprtlické krize, už nechtějí prostě, aby, aby, aby měnila, aby kladla tak velké nároky na jejich životy, aby měnila úplně jejich jako život a jsou prostě unavený jako z překonávání těch krizí. Tohle interpretace, kterou jsem opravdu slyšel, slyšel častěji během reportáží v minulých letech. Teď, teď o tom vlastně mluvila přesně v tomto duchu bývalá primátorka toho města Nordhausen, Barbara Rinke, která si vysvětlovala momentální vzestup AFD v její spolkové zemi, v jejím městě probuzenými traumaty z 90. let.
0: Hmm. Čili na tom východě je to nějaká reakce nebo protireakce na polikrizi, kterou si nastínil. A na tom západě, v bohatších zemích, kde také sílí AFD, no. je to jiné téma? Je to migrace nebo která otázka?
1: Jo. Na západě je, že jo, ta, ta popularita AFD je pořád poloviční. Jo? A, a nespokojenost s prací berlínské vládní koalice nespokojenost příliš jako velkou migrací je s volníkem. To působí jak na západě Německa, tak, tak na východě Německa a nahání to voliče dál, k, dál do řad AFD. Myslím, že teď v těch, v těch průzkumech kolem voleb v Bavorsku a v Hesensku tak to vycházelo, že hlavním faktorem, který obecně ležel voličům na srdcích, byla ekonomická situace, skutečnost, že se Německo Propadlo do nějaké stagnace, že hrozí recese ještě i v příštím roce, že vlastně německá ekonomika začíná působit trochu jako nemocný muž Evropy a lidé mají pochybnosti o tom, jestli to vláda dokáže nějak zvrátit nebo řešit. A, a potom druhým velkým tématem, který lidmi hýbal, byla, byla migrace. Že vlastně teď v Německu, že Německo přijalo, krom o milion uprchlíků úprchlíků z let 2015-2016, tak přeloz přes milion úprchlíků z Ukrajiny a teďka v minulém roce taky zase proces stoupá počet žadatelů o azyl, kteří připlouvají přes středozemní moře a potom přicházejí přes Itálii jako do země. Takže teď opravdu spousta německých starostů nebo šéfů krajských úřadů si stěžuje, že už nemá, kde ty nově příchozí obytovávat a značná část společnosti si myslí, že že už lidi prostě přišlo moc a je potřeba to zastavit.
0: Mě na té tvé reportáži zaujalo mimo jiné, že tedy nebo pod jakým drobnohledem tajných služeb je ten kandidát na primátora J- Jirk Profet, který asi nakonec můžeme prozradit tedy neuspěl. Ale dá se říct, co co tedy tajné služby především znepokuje a je to běžná praxe, že i jiné politické strany, jejich někteří kontroverznější třeba členové, jsou pod takovým dohledem.
1: Tam u jiných jiných parlamentních stran vlastně nebyl úplně důvod. Nenapadují mě žádné politické osobnosti, které by tím, co dělají nebo tím, jak mluví, mohly být v rozporu s nějakými základními demokratickými principy. Německa u AFD je možná fajn říct, že, ten, ten, že ty německé spravodajské služby mají několik svých jako stupňů, jak, do kterých kategorizují politické strany, politické aktéry podezřelé jako s, z extremismu. A...
0: Navíc jsou významně decentralizované. Že...
1: Navíc jsou ještě decentralizované, že vlastně každá spolková země má svoji vlastní tajnou službu. A to celé teda vede k tomu, že celoněmecká AFD je charakterizovaná jako nějak v nějakém druhém stupni, jak jakože podezřelá z extremismu, ale některé konkrétnější skupiny jsou v tom vyšším stupně pozorování jo? a tam už mohou zpravodajské služby i teoreticky odposlouchávat telefonáty nebo číst maily nebo nasadit jako do, do těchto skupin nějaké své jako špiony nebo informanty. A tento jako vyšší stupeň pozorování, vyšší stupeň podezření se týká jako durinské AFD, kam patří právě to město Nordhausen a tedy starosta nebo a kandidát na primátora Nordhausenu Jark Profet do této durinské organizace, tomto v této durinské organizaci je klíčovým člověkem, ten už několikrát citovaný Björn Hecke, Podobně přísně sledované prakce v AFD, podobně přísně sledovaná je mládežnická mladá alternativa, prostě mládežnická frakce AFD. Ty důvody leží v různých vyjádřeních, které ty politici v minulosti, aktéři v minulosti řekli, že ten heke opravdu velmi často i využívá jako provokativně jako nějaké slogany, termíny, které dřív třeba používala nacistická propaganda, jo, a nějak t- malinko to přešroubuje a použije v nějaké dnešní souvislosti. Takže se z toho potom může ve výsledku jako vykecat v uvozovkách a říct, já jsem prostě nic jako neřekl, ale, ale, ale pomrkává. Ale, ale, ale pomrkává. A kdo je tohoto trochu znalý, tak to dokáže odhalit. A to jsou věci, které mají samozřejmě jako Pravodejské služby nějak na pozoru. A z tohoto důvodu vlastně v nějaké z těch pravidelných zpráv zpravodajských služeb v Durinsku o AFD, tak se v nich i i ten kandidát na starostu Nordhausenu Jörg Profet, o kterém jsem psal velkou část té reportáže v, v Aktuálním Respektu, který také v minulosti psal různé své úvahy na místní blog AFD Nordhausen. To jsou texty, které si pořád mohou jako, posluchači najít na internetu a přečíst. Tam je spousta prostě formulací, kdy popisuje taky konec války, prostě 8. květen 1945, jako... Že tento den jako den vítězství mohu vnímat jenom socialisté, ale že skutečně jako občan státu to v první řadě vnímá jako den bezpodmínečné kapitulace. Pak to nějak jako rozvíjí tyto myšlenky, jo. A, a přesně z profe, sám, když jsem se ho na to, na to ptal, tak říkal: To já přece samozřejmě, že na, na, nacismus byl zlo, to všichni víme, a teda já tam jenom píšu své jako návrhy jako svobodný, svobodomyslný, konzervativní, jako občan, jo ale tajné služby v tomto vidí nebo experti historikové to pomrkávání jako směrem k nějakým um, jako extremistickým skupinám a tradicím. No, tak to je, to je třeba jeden z důvodů nebo nějaké společné demonstrace, kterých se třeba ten Björn Heke už zmiňovaný účastnil s, jako s opravdovými extremistickými skupinami. To byly třeba společné demonstrace proti, no, proti připomínající bombardování drážďan v minulosti nebo demonstrace které v Chemnic proběhly po, po té, co došlo k násilí spáchanému se, se strany nějakých žadatelů o azyl ve městě. Jo? Takže způsob tak, takovýchto a, příkladů.
0: K tomu mě napadá, zaznamenal si, že by AFD nějakým způsobem poukazovala právě na aktivitu zpravodajců, říkala podívejte establishment po nás zde, podobně, jako se to třeba děje v případě Donalda Trumpa teď před volbami ve Spojených státech, když ho
1: vyšetřují. Přesně tak, koně v tom vidí, vidí snahu to systému elit jako trochu omezit politickou soutěž, jo, dát jim nějaký jako, cejch, oni vlastně v minulosti i žalovali třeba zpravodajskou službu, aby se nevyjadřovala nějakým způsobem.
0: Čili se dá říct, že možná s tím i trochu uh, pracují a vlastně vůbec nevadí, když je o ně zvýšený zájem zpravodajců. Já
1: jsem při přípravě, než jsem na, na reportáž šel, tak jsem se bavil s jedním uh, novinářem z týdeníku D-Cite, který vlastně je vlastně zpravodajem pro Durinsko a celý život žije v Durinsku a napsal knihu Ach, Durinsko. je to takový prostě z Durinska a ten se baví, že se spoustou členů třeba neformálně při své práci příznivců AFD a nenarazil ty minulé dva, tři roky na nikoho, kdo by třeba stranu nechtěl volit kvůli tomu, že se náhle dostala do radaru z jako provodejských služeb. Jo. Spíš reakce jako voličuje, co je teď já nejsem žádný extremista, já jsem nikdy z extremisty neměl nic jako dočinění a teď najednou mám být extremista kvůli tomu, že jsem proč vlastně. Jo, takže to spíš vyvolává jako takovou vzdorovitou reakci, než že by členové strany nebo příznivci strany začali se bezpytavě pochybovat o tom, jestli náhodou se neocitli nebo nevolí špatnou partu, nebo se neocitli ve špatné partii. Jo. Takže aj ten kandidát v nadhozený jak Profet, mi říkal no, díky tomu, že že mě tajné služby vlastně sledují, tak o mě, kdyby na mě věděli něco špatného, tak to už brzoví i všichni moji voliči, takže takže je to vlastně v pořádku v tomto smyslu. A v té souvislosti mi vlastně přijde důležité říct, že když se člověk kouká na AFD v Německu, i v v tom východě Německu, přemýšlí, kdo tu stranu volí, kdo jsou předáci, kdo jsou jejich poslanci v zemských sněmech, tak je důležité říct, že to jsou jako... Lidé jako ze středu společnosti, jo? to nejsou jako většinou bývalí skinheadi z 90. let, o kterých třeba v souvislosti s východním Německem, tehdy i hodně psalo, to nejsou bývalí členové jako neonacistických skupin nebo nějaké té, té NPD, té fakticky neonacistické strany. To jsou lidé, kteří předtím byli třeba nevoliči, nebo byli jo? drobní podnikatelé s malým zájmem o politiku, ale jsou to i dobře vzdělaní bývalí členové jako jiných jako zavedených politických stran. A to, to mi přijde vlastně jako důležité říct, že i k té nějaké radikalizaci, kterou je možné třeba ve vztahu k Evropské unii, jak jsem o tom v počátku našeho povídání mluvil, jako vysledovat, tak k té radikalizaci jako dochází už uvnitř té strany. Jo? Že, to, že to nejsou opravdu, jak říkám, bývalý skinec, kteří by najednou si založili nebo si dostali do čela své politické strany. Jo? Samozřejmě, jsou tam nějaké výjimky, jo, že když se byl nějaký vlivný šéf jedné z zemských stran ve východním Německu a ten, a to se pak ukázalo, že se v minulosti účastnil nějakých neonacistických táborů, Kalbec se jmenoval, a, ale to byla, na to pak to poukázal, myslím, že týdeník Der Spiegel byl první a... To stalo velký skandál, kalbice, Kalbic jako rezignoval. Jo, takže to není, není typický příklad. Typičtější je, že se jedná o bývalé nevoliče, nebo bývalé voliče CDU, CSU, nebo bývalé voliče svobodných demokratů, jako liberálů, FDP, kteří přešli do AFD hmm. v jisté chvíli, kvůli čo, nesouhlasu s záchranou eura nebo, se, nebo s migrační politikou a potom se radikalizovali dále. dále. Ale samozřejmě ti to bývalí východoněmečtí mičtí skinheads, kterých opravdu v 90. letech bylo hodně. to byla velmi populární subkultura v, Sasku, v, v Turinsku, v Branniborsku, v Sasko-Anhaltsku, tak ti samozřejmě se nevypařili, zestárli, jsou to dneska prostě otcové nebo matky od rodin, značná část nich chodí volit a, a AFD samozřejmě jako v těchto voličských vodách také loví, jo, že je také právě to pomrkávání tímto směrem, to, jakým způsobem mluví o cizincích, o uprchlících, o, o berlínských elitách, to samozřejmě je blízké světonázoru tady těchto bývalých skinheads.
0: No a jak na tenhle vzestup AFD reagují tedy ty ostatní zavedené strany, včetně vládní koalice, to je velké téma, ale dá se říct, že třeba právě spíš mají blíž k nějakému nálepkování, očerňování těch voličů AFD, nebo se je naopak snaží třeba přetahovat a trochu nějak to ovlivňuje i tu jejich rétoriku a de facto vlastně ten zestup AFD pak ovlivňuje celou tu politiku, protože trošku pokroutí ty témata jejich směrem. Tak ono to
1: v jistém je to demokratické, že hmm. když nějaká část společnosti považuje nějaké téma za pro ně důležité a podstatné, a má pocit, že ty ostatní strany ho nezvedají nebo ho neřeší v jejich zájmu. Hmm. Tak, tak, tak záží, jak tak, ho chtějí řešit. tuto stranu a tím se to téma dostane mnohem výš jako do, nějaké, jako do nějakého ře- žebříčku, nebo se o něm debatuje najednou jako trochu jinak, trochu tak, jak to teď to voliči chtějí. Že? A to se asi možná dá pozorovat jako v tom, jak se v minulých měsících v Německu mluví o migraci a o, o, o přísnosti požadavku větší přísnosti při přijímání žadatelů o azyl z evropských zemí. to To je trochu jiný způsob debaty, než jak probíhal 2015 2016. A asi by nějaké politické reakce možná vypadaly trochu jinak, kdyby AFD nefoukala vítr určitým směrem, kdyby nebyla prostě v parlamentech a nehrozilo, že získá ještě víc voličů. Takže myslím, že v tomto smyslu třeba tlačí jako německé strany k větší přísnosti než v tomto ohledu, než jaká by byla bez ní. Ale ty se na reakce stran mě... možná vyberu dvě, které jsou trochu jako byly strategicky míněné ale, jak ukazují současné průzkumy, tak zatím moc jako nezabírají. Jedna byla vedena německou sociální demokracií, protože také samozřejmě AFD získala hodně voličů z řad bývalých spíš jako dělníků nebo lidí z dělnických profesí, kteří by tradičně volili spíš jako levicové strany. A, a sociální demokracie před minulými volbami do spolkuvého sněmu 2021 tak měla takový klíčový slogan Respekt. Tam šlo o jako Respekt vůči všem občanům bez ohledu na to, jaké jsou profesy, bez ohledu i na to, jaké mají názory, bez ohledu na to, že třeba žijí nějakým jako způsobem života, který může působit málo třeba po Krokově. Jo? Takový jako takový slogan, kterým jako SPD chtěla, jako německá SPD chtěla i oslovit jako tyto voliče pošilhávající po AFD. Tehdy ve chvíli voleb se o tom psalo v německých novinách jako, jako docela jako úspěšném pokusu, který fakt vycházel z toho, že Olaf Scholz a lidé v jeho okolí četli knihy o rozebírající vzestu populismu v západní Evropě a v anglosaském světě. A tehdy SPD vlastně dopadla lépe, než se čekalo třeba i ve východním, východním Německu. Ale když se podíváme pak na ty dnešní průzkumy, tak si nezdá, že by to nějak dlouhodobě zabíralo. A druhá jako podstatná věc bylo strategické směřování CDU po odchodu Angely Merkel. A poté, co Angela Merkel tuto křesťanskou demokracii posunula ve spoustě otázek od ekologie přes rodinnou politiku, postavení žen, migraci do politického, víc do politického středu, a AfD vyrostla jako napravo a přitáhla některé z těch jako hodně konzervativních, více konzervativních voličů CDU. A poté, co nějak v čele CDU neuspěli nástupci Angely Merkel, kteří byli myšlenkově jí trochu podobní, tak se dostal Friedrich Merz, který jako představuje spíš takového kovaného konzervativce z jako, 90. let. Uh, on vlastně když si prohrál mocenské soupoření s Angelou Merkel o vedení CDU počátkem jako, 21. století a Merz se snažil zase jako, čo, taky se snaží mluvit přísněji o o migraci a, a nebýt tak jako, jako třeba korektní jako v tom jak používá jazyk. A snaží se jako oslovit voliče AFD trochu tímto způsobem. A to taky zjevně nefunguje. Uh, taky to zjevně nefunguje, protože tě důvodů může být víc, včetně toho, že jak říkají často experti, lidé vidí, že v tomto smyslu je originál AFD, tak budou řečně ten originál než jeho nedokonalou kopy, A pak lidé prostě vědí, že v CDU uh, třeba teď vede tento kovaný konzervativec Merc, ale uh, ve straně jsou vlivní politici, kteří jsou jako názorově jako, jako bývalo Angela Merkel. Takže ta změně je úplně ještě neduvěřivý. No Já to si
0: vzpomínám na ty začátky AFD, nebo ty první roky, tak ona působila celkem nestabilně. Byla to taková nesourodá je různých, dost protichůdných i snad můžeme říct křídel s rozhádanými politiky. Tak platí to ještě do jisté míry? Teď oni mají aktuálně 80 poslanců, jsem se koukal v Bundestagu. Tak jak se vlastně osvědčili v opoziční roli?
1: Ta rozhádanost pořád trochu platí. Jo. Tak teď samozřejmě mají pocit, že jsou na vítězné vlně a, a to zakrývá prostě lec jaké vnitřní spory, ale on opravdu vlastně z AFD na protest proti směřování strany. Vystoupil první předseda Bernd Luke, potom i následující předsedně Frauke Petry, taky zase na protest proti směřování příliš jako proti radikalizaci vystoupila. Potom byly, byly dva předsedové a jeden z nich Jork Mojten. Několik aby před jedním z AFD, tak myslím, že v loni taky prostě na, na protest proti směřování strany vystoupil. Takže opravdu ta strana jako požírala spoustu svých jako zakladatelů a vůdců. Někteří vydali jako sebekritické články nebo v nějakých rozhovorech byli trochu jako sebekritičtí, protože s tou třeba současnou podobou AFD nechtějí mít jako nic moc společného. A to myslím, že pod povrchem pořád jako trvá, ale pozoruhodné je, že všechny tyto spory, i když se třeba propírali i hodně jako veřejně, takže tu, že, že je ta strana ustála. Že opravdu třeba i v těch minulých voleb do spolkového sněmu 2021, kdy IFD skončila až na páté místě, trochu klesla a právě tehdy hodně rozežírali ty vnitřní spory a více se řešilo to, že se dostala do hledáčku z služeb, tak si uh, myslím, že jsem se i sám myslel, že to znamená jako její postupný pokles, ale, ale dění vlastně v minulém roce a půl třeba, Jela se vrátila na scénu. No.
0: Nicméně to, že tedy už patří mezi stabilní členy parlamentu, asi nějak neobrousilo ty hrany v tom smyslu, že by měla nějaký koaliční potenciál a nějaká strana být flirtovala
1: s tím, že by vládla třeba s podporou AFD. Ne, tam je takový termín v Německu, který se jmenuje Brandmauer, taková požární zeď, když to, když, když to přeložím, která má bránit vlastně ty ostatní strany před jakoukoliv spoluprácí s AFD, ale je otázka, co dělat v komunách, zvlášť na východě země, co dělat v situacích, kdy je tam AFD opravdu ve středu místní společnosti, městské společnosti nebo zemské, zemské společnosti ve chvíli, kdy, kdy třeba někde v Dordinsku může získat v krajských volbách příští rok. Dudinsko čekají jako komunální, nebo no nejenom do Dorinsko, ale několik prostě německých spolkových zemí v příštím roce nečekají jenom zemské volby a evropské volby, ale také volby do krajských rad a komunální volby. A co dělá prostě jako v situacích, kdy někde nepochybně budou zvoleni starostové z AFD, kdy let, kde bude mít AFD třeba 40% v nějaké, v nějakých lokálních volbách. Co dělá v situacích, kdy třeba v zemských volbách bude mít AFD 35%, tak bude strašně těžké, jako tuto požární zeď, trvalé jako udržet, nebo a pokud ano, tak cenou vlastně za to bude, že vzniknou vlády, které budou hrozně sourodé. Jo? Že najednou třeba ve vládě budeš od CDU, jako křesťanská demokracie, společně s polsko-munistickou Což CDU teď také odmítá tuto variantu, ale možná to pak bude jediná alternativa ke spolupráci s AFD. Jo? A nebo, nebo budou jedinou možnou reakcí nějaké menšinové koaliční vlády. A to celé pak samozřejmě povede k tomu, že politika bude chaotická a lidé zase na ní budou o to víc naštvaní a budou si myslet, že AFD je ta spása. Takže se může tímto dostat jako německá politika zatím minimálně v těch těch východních spolkových zemích, kde AFD přesáhne 30%, do velmi složité, složité situace. Protože to je vlastně jako důležitá věc, kterou jsem předtím neřekl na jednu z těch předchozích odpovědí. Jako, jako strašně říkají, klíčový faktor, který vede lidi k volbě AFD, je pocit, že politici jsou neschopní, že ty politické elity v Bilíně jsou neschopné, že vymýšlí jako věci, které jako nemají co dočinit třeba s jejich jako problémy jako reálnými, nebo že to jsou nějaké nápady, které jim nepřipadají vůbec smysluplné. Jo. Tento pocit, že politika je neschopná, ten pocit je jako mnohem silnější v, těch, v těch, těch východních spolkových zemích, vede lidi jako do, do, do naruče AFD.
0: Aktuálně tedy stranu vede malý spokojů Tino Chrupala, který v uplynulých dnech měl nějaké zdravotní obtíže, myslím, že byl na jednotce intenzivní péče. Ale spolu s ním taky je spolupředsedkyní ekonomka Elis Vajdlová, Oni deklarovali, že by se v těch příštích volbách tedy, nebo že by v příštích volbách chtěli poprvé vlastně určit už kandidáta na kancléře nebo kancléřku, tak myslíš, že by se tedy mohli už ucházet
1: o tento post? Tak asi, asi mohli, protože uh, oni se budou ucházet, pokud řeknou, že se uchází, pokud strana řekne, tak my stavíme kandidáta hmm. na kancléře. Je to deklarativní to je deklarace, vlastně. kterou, kterou jim nikdo nemůže, nemůže vzít, takže oni se možná na nějakém kandidátovi svém vlastním dohodnou a použít to v nějakém předvolebním marketingu.
0: Proč tu otázku vůbec zmiňuji? jako jestli... Uh,
1: když se podíváš na tyhle dva politiky,
0: kteří aktuálně jsou tedy lídry té strany a to, co německý volič očekává od kancléře, jestli to odpovídá, byť nevím, jestli jeden z nich, který bude nakonec tím kandidátem.
1: To může to odpovídat tomu, co si přeje třeba 15% Němců. Může. Možná ještě dopovím jednu věc. Jestli... On chrupala, jak si mluvil o tom, že byl v nemocnici, tak vlastně tvrdí, že, je, že se stal obětí jako pokusu o atentát na jednom mítingu a nějaký jiný svůj míting z nějakých bezpečnostních obav zrušil i Alice Weidel. Ale, ale to, uh, si myslím, ne? to, to se myslím, nepotvrdilo. To se nepotvrdilo ne? a právě, že, že i u toho, co se stalo u chrupaly, je, je, že tam zatím není nějaké jako závěrečné jako vyšetřování nebo slovo, takže to, to zatím do toho nebudu jako dál zabíhat, ale jenom aby a viděli, věděli, že se takováto debata vede. A je fakt, že mnozí kandidáti AFD cítí být třeba ohrožováni, antifou, nebo nějakým jako radikáli. Jako z druhé strany tábora.
0: Závěrem úplně, kdy a kde se budou konat další zemské třeba volby v Německu, které vlastně ukážou zase, jak si, jak si stojí německé politické C- strany, protože tam se ty volby, připomeňme, dějí trochu jinak, než tady ne, nejsou všude zaráz, ale ty zemské volby mají, mají rozdělené do celého roku, takže ty strany díky tomu trochu zjišťují, jak, jak jsou na tom.
1: Jo, je to taková vlastně trochu permanentní volební kampaň, protože každý rok se odehrává jako několik voleb do nějakých zemských sněmů. Ty příští budou zhruba za rok a na podzim roku 2024 a proběhnou ve třech východněmeckých spolkových vlastně v Dolinsku, v Sasku, v Braněmorsku. a tam je opravdu reálně možné, že AFD ve všech těchto spolkových zemích bude první a je také možné, že to bude velkým náskokem. že kdyby teď opravdu byly volby třeba v Ludensku, tak bude mít AFD prostě suverénně o několik procentních bodů víc hlasů než CDU, která by skončila na druhém místě. A To by bylo bezprecedentní. A to by bylo bezprecedentní, to by se vidělo, jak velký by to byl šok vlastně pro německý politický systém, ale za rok je opravdu dlouhá doba, prostě spousta z těch faktorů, které teď pohání AFD se můžou do té doby prostě uklidnit. Takže, kdo ví.
0: Říká Tomáš Lindner. Díky za rozhovor, Tome. Díky moc. Díky, že nás čtete i posloucháte. Celou reportáž do Rinska najdete faktuálním čísla Respektu 41 a myslím, že pro předplatitele je k dispozici také načtená audioverze. Připomínám, že podcasty týdenníku Respekt vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám. Si těší sedláček.